0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es viernes, día 14 de julio del año 2023, y este es el episodio número 506. Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez... ¿Cuál fue el día de la toma de la bastilla y por qué representa el día de la fiesta nacional francesa? Bueno, pues si lo buscas en internet llegas al sentido de la vida.net donde lado llamado <ríe> te explica estas cosas. Así que bienvenidos, muchas gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, pero antes, si escuchas este podcast a diario, entonces sabes qué es lo que puedo hacer y entonces sabes cómo te puedo ayudar. Así que contacta conmigo, por favor, elsentidodelavida.net barra contacto. Bien... Uh se acaba de lanzar un update de seguridad actualización que oh, okay. he tenido que meter la contraseña y todo así de repente y mencionar también que he ajustado el volumen del micro de entrada que se había bajado así automáticamente y estaba como al 60% y por eso había algunos episodios que se oían como muy bajito y afortunadamente pues como lo normalizo pues luego se oía más alto pero no es lo mismo que entre alto y se quede alto, que entre bajito y haya que subirlo así que eso irá más claro y mejor en fin, todo, todo ventajas para hoy tenemos la lectura, madre mía, qué bien haber llegado a este viernes en el que leemos el diario de antes y descansamos un poco porque ha sido una semanita muy intensa para mí y, bueno, la verdad es que, ya digo, ha sido, he tenido yo aquí mi umbral que he tenido que traspasar y ha sido muy, muy difícil, pero la verdad es que me alegro de estar al otro lado. Me siento mejor. Y también, bueno, pues coincide y es muy llamativo porque me gusta cómo encajan las cosas que pasan dentro y las cosas que pasan fuera de mí. Me encanta esa congruencia de la conciencia y ya digo, me han entrado más partes de mí en el sitio, se sigue soltando ese nudo en la parte alta de mi pecho, parte baja de mi cuello, y uf, me siento otra, <ríe> me siento otro, la verdad, sin tener ahí un dolor constante ya ah, nueve años, uh, nueve años y medio ya. En fin, ah, muy agradable, muy agradable. Vale, quiero, ya digo, vamos a leer el diario de Nantes hoy, un par de capítulos seguramente, y antes de eso quiero decir un par de cosas. La primera es que el BARD de Google, la inteligencia artificial de Google, ya está aquí y ya ha llegado a España. Algunas personas la habían podido probar antes utilizando una VPN, que ya sabéis que, y si no os lo digo yo, que es una Virtual Private Network, que es una red virtual privada, que nos permite, pues eso, decir que nuestra ip es otra y de esta manera pues algunas personas habían podido probar ya el bar de google y bueno pues hasta ahora no había llegado a españa supongo que por bueno no había llegado a europa supongo que porque yo, yo lo estoy probando desde alemania entiendo que por problemas con la rpg que ya sabéis que es estar rpgd se llama eh, lo confundo con la lgtb <risa> por dónde van ya que van añadiendo cada vez más letras um... RGPD, que es esta ley de protección de datos y tal, que si los datos se tienen que guardar en servidores europeos, además de, bueno, pues qué datos sí, qué datos no, interesante, yo lo veo un poco desde la barrera y desde mi ignorancia, pero el caso es que Bart de Google ya está aquí lo estuve probando ayer rápidamente, tiene buena pinta pero lo probé muy poco, pero eso sí, hay ahora, creo que es este fin de semana, de hecho, este fin de semana o el que viene, son las elecciones a la alcaldía día de Stadbergen, aquí donde vivo yo, en un, una ciudad pequeñita de Baviera, y, y bueno, se presentan dos candidatos, uno es del CSU, que es como sería el equivalente al PP, y otro son los Freivela, que son los votantes libres, que la verdad es que no sé de qué palo van, y, y bueno, pues me preguntaba, quiero hacer una, una, una elección informada y entonces he pensado bueno que menos que leerme el programa electoral de estas personas y el programa electoral del de alcalde actual el del CSU es el partido socialdemócrata creo que es o unión socialdemócrata en fin estoy inventando un poco pero son los azules digamos para que os hagáis una idea del color si es que os gustan esas cosas y los otros no sé qué color tienen son verde amarillo rojo o algo así y es interesante que, que dividamos esto en colores. Y, y quería saber cuál era el programa electoral de los Frae Vela. Y le pregunté al ChatGPT, oye, en Stadbergen hay un grupo que se llama Frae Vela que optan a la alcaldía de, de la ciudad, y quiero saber cuál es su programa electoral. Y chatgpt GPT me dijo, pues mira chato, ni puta idea. Mira, ya voy a tener que marcar esto como explícito. Ni idea tengo, me dijo. Y ayer le preguntaba lo mismo, y me dijo, mira, pues el, el programa político de esta gente es este punto, este punto, este punto, este punto, cada uno de estos puntos con un pequeño resumen. Y bueno, no me pareció tanto un programa político, sino más como un. Una explicación de sus ideales y su actitud y su manera de estar en la política. Pero, bueno, también pienso que del CSU, pues era muy similar el programa, no era un programa, sino más bien pues, una explicación de sus ideales y de, de cuál es su actitud política. Pero, y luego le pregunté, bueno, ¿tienes algún enlace a la. De hecho, le pregunté, ¿dónde has sacado las fuentes? Y me dijo de la página de web de los Fraebela vela de Stadbergen, guay, ¿tienes un enlace para eso? Me dijo, no, no lo tengo. Y me sorprendió también que le pregunté, oye, ¿qué pasó ayer en el mundo? Y me dijo, pues este es un, este es un listado de, de las cosas relevantes que sucedieron ayer, relevantes, bueno. ¿relevantes para quién?, podemos preguntarnos, para mí poquito, porque había mucho de Estados Unidos, pero interesante que está al día de lo que ocurre en el mundo. En fin, fenomenal tener una, una, una alternativa más a ChatGPT y lo iré probando más e iré compartiendo lo que vaya encontrando. Y al margen de esto, pues vamos a proceder con la lectura del diario de Nantes, pero antes de eso quiero decir que suene la marsellesa, porque vamos a explicar qué sucede el 14 de julio tal día como hoy, que me ha encantado darme cuenta de que hoy leemos el diario de Nantes, y es 14 de julio, porque el 14 de julio se celebra en Francia el Día de la Bastilla, la Fête Nacional en francés, también conocido como el Día de la Independencia Francesa, es una fecha importante en la historia de Francia y conmemora un evento clave de la Revolución Francesa. El 14 de julio de 1789 los ciudadanos de París se levantaron en contra del sistema monárquico absolutista y tomaron la Bastilla, una fortaleza utilizada como prisión y símbolo del poder monárquico. La toma de la Bastilla marcó el inicio de la Revolución Francesa y se considera un momento crucial en la lucha por la libertad y la igualdad en Francia. En la actualidad, el Día de la Bastilla se celebra con una serie de eventos y festividades en todo el país. Uno de los principales acontecimientos es el desfile militar en los Campos Elíseos en París, donde se exhibe el poderío militar francés. También se llevan a cabo desfiles regionales, conciertos, fuegos artificiales y diversas festividades públicas. El 14 de julio es un día de orgullo nacional en Francia y simboliza los valores de libertad, igualdad y fraternidad, que son los principios fundamentales de la República Francesa. Dicho esto, vamos a proceder con la lectura de un nuevo episodio de el diario de Nantes. 28 de octubre de 2001. Hoy es domingo, pero domingo de la hostia. Soy el único en toda mi planta y no creo que quede mucha más gente en la residencia. La temperatura exterior a las 13.45 es de 19 grados y el sol luce con fuerza. Saldría a dar una vuelta, pero como ya me maltraté ayer y, sí, estoy griposo, prefiero quedarme aquí y reposar, ya que el jueves empiezo cuatro días de vacaciones que espero estén cojonudas. En principio viene Luis de París y nos vamos a dar un viajecillo por ahí, pero con él nunca se sabe. En todo caso, quiero estar en plena forma para las breves pero seguro intensas vacaciones que se avecinan. Ayer fue la bomba. «Estaba yo tirado en la habitación a eso de las ocho de la tarde cuando viene uno de los pulés y me dice que van a hacer una cena y que luego se van a una boate. Boite. Discoteca. Le digo que estoy un poco revenido, pero que va, que me animo, que llevo todo el día encerrado y me apetece salir. El chaval este es muy majo. Es el único de los pulés que se ha quedado un día más, ya que todos se largaron ayer. Supongo que será para darle vidilla a la novia que tiene aquí. El chaval se llama Thierry» digo yo que se es escribe Thierry, y la novieta se llama Claire, Claire, supongo. Tenía unos, na, <ríe> tenían unos amigos que venían de Toulouse, Toulouse, y vale ya que me estoy cansando, y que se quedaban a pasar la noche antes de largarse todos a la Normandía, que por lo visto es donde viven. El Thierry me ha dicho de ir a pasar un fin de semana por allí, y le he dicho que por mí de puta madre, que me da igual que llueva, que aquí también llueve y ya me lo tengo muy visto. A ver si realmente se estira y me saca de paseo. Venían dos amigos de él y dos amigas de ella. Uno de los tíos tenía una pinta de empollón que te cagabas y estuvo leyendo una revista de divulgación científica mientras los demás preparaban la cena. Yo flipaba. El otro era alto y melenudo, con pinta de ser buena gente, pero en un estado de revenimiento que hacía presagiar que de what, nada. En cuanto a ellas o oh, ellas... Una era normalita, tenía un pase, debía de estar en sus 20 o quizá veintidós. la otra o oh, la otra. La otra era la lolita francesa por excelencia, un mito erótico, un volcán. Decía que tenía 18 años, pero no aparentaba más de 16, iba a poner 15 pero me parece éticamente excesivo. Estaba buenísima y tenía pinta de no haber roto un plato en su vida y a la vez haber roto vajillas enteras, no sé si me explico solo le faltaba chupar un chupachups lascivamente. Para colmo de males se llamaba Anaís. Supongo que Anaís, que he visto que la. que he visto la colonia por ahí. El sueño de cualquier degenerado de los muchos que conozco, entre los que me incluyo porque me conozco muy bien. Por lo visto la idea era emparejarme con la otra. Mimi se llamaba, como pude comprobar a lo largo de la noche. Como quiera que la fiebre mermaba mi iniciativa, que la mimino no se pasaba de buena, que tampoco hacía nada por la labor y que, estando allí Anaís Lolita, pues que mismamente le podían dar por el culo, hablando en plata. Por lo que pude averiguar durante la cena, la Lolita tenía novio o algo así. Lo de los novios aquí es una plaga, es peor que en España. Espero que, por el mismo motivo, se deshagan de ellos con la misma facilidad con que los enganchan. Yo estaba realmente hecho polvo, me dolía la garganta de mala manera, tenía un variado repertorio de dolores articulares y me ardía la frente, y la verdad es que todo eso se me tenía que ver en la cara y sobre todo en el ánimo. Cenamos tranquilamente y no hice el menor esfuerzo por seguir las conversaciones, en parte por mi estado de revenimiento y en parte porque no podía dejar de ver a la Lolita comiendo espagueti. Acabada la cena... Cogemos las bañolas, la bañol, le dicen aquí al coche, y enfilamos a la boate en el centro de Nantes. La boate era la hostia. Parecía salida de una película cruce entre el color del dinero y cualquiera de las de la saga del padrino. Aquello tenía una pinta de casino que te cagabas y el lujo se palpaba en el aire. Yo palpé mi cartera y pensé que quizá las 100 balas francos con los que había salido de casa, 2.500 pelas, no iban a ser suficientes para tanto lujo. Dos porteros de color, negro, trajeados hasta la médula, nos abren la puerta y nos dan las buenas noches. El recinto es inmenso y está dividido en dos zonas bien diferenciadas, una gigantesca en las que hay billares de todo tipo y con una pinta que te cagabas, y, en un rincón y separada por un cristal, la zona disco en sí donde las alfombras de lujo, el bar en plan Chicago años 30 y las sillas y mesas de madera del Mississippi me confirman que las 100 balas no van a ser suficientes para tanto forastero. Efectivamente, nada más entrar nos pegan el primer palo en la cartera, 60 balas, 1500 pelas de entrada. Bueno, que no cunda el pánico, parece que aquí pone algo de consumición. Minutos más tarde descubro que la consumición es un triste copazo que te lo ponen igual en España y se lo vacías en la cabeza al camarero cachondo. Podía ser peor, podía haber pedido un, una Coca-Cola por el módico precio de 30 balas, 750 pelas. De todas maneras la noche es larga y acabaré tomando incluso la puta Coca-Cola de los cojones. Si en el fondo no hay que preocuparse por nada, que todo llega. Entramos en la zona disco y bailamos frenéticamente al ritmo de una música más o menos decente. La Lolita baila con decoro y voluptuosidad y esta que se sale. Al cabo de un rato empiezan a poner música moña y me piro a por otro copazo con la consumición del empollón, al que le echo un acertado canje ya que él no quería más que un refresquillo porque tenía que conducir. Le iba a intentar convencer de que, sudando como estábamos a chorros, el whisky no le iba ni a llegar a la sangre, pero le iba a salir directamente por, lo, por los poros, pero decidí actuar con valentía y decisión y seguir adelante con la estrategia. Cuando vuelvo con el copazo, la música es hiperlenta y la pista está llena de parejas. El gafotas cabrón se ha agenciado a la naís y hasta la mimí se ha pillado a un gañán que circulaba por ahí. Por su parte, el Thierry y la novia se daban el lotazo ajenos al mundo exterior. Tras unos momentos de violencia inusitada en la pista y sin una triste fémina a, a la que amarrarme, voy al Thierry y le digo que qué pasa, que corra al aire, hombre, que se busque en un motel. Me ve y me dice que Mimi quería bailar conmigo. Me coge y me lleva hasta ella, pero o bien el gañán no aflojaba la pinza chiquichá, o bien la mimi decide que no se baja del burro, que allí hace frío y que necesita confort. La pinza chiquichá, para todo el que no lo sepa, es un término acuñado por la jauría, y que define el movimiento de brazos en plan pinza que realizan los gabachos cuando discurren por una pista de baile intentando ramblar con toda hembra que pillen. Y vive Dios que funciona... El caso es que el Thierry le quita la lolita al gafotas, me la trae y me la cambia por el copazo. En condiciones normales nadie me quita un copazo fresco de mi mini pinza chiquichá ni con las mejores tretas, especialmente cuando la temperatura ambiental supera los 40 grados y la humedad relativa es tal que uno se teme que vaya a comenzar a llover de un momento a otro en el interior del local. Pero sin duda el canje que me ofrecían no tenía precio así que aflojé la mini pinza chiquicha y lancé a su hermana mayor. Empiezo a bailar con Anaís y le pregunto que si es normal todo el rollo este de la música lenta y me dice que sí, que es bastante habitual y que dura un cuarto de hora. Hago cálculos frenéticos y concluyo que me deben quedar unos 10 minutos y además íntegros porque la pinza chiquicha no va a aflojar su presión en ningún momento. Bailamos lento e intento lanzar una conversación que rebaje el asfixiante calor que amenaza a confundir la pinza. Me dice que estudia domótica en Toulouse, pero la chica está muy callada y no sé si muy por la labor, quizá porque me ha costado tres intentos entender de qué coño hablaba a pesar de que se dice domotic, bastante parecido al español. Quizá fuera porque se me reblandecía el cerebro cuando se me colgaba la oreja para explicarme el tema. Le digo que todo eso es muy interesante, que tiene mucho futuro, que si es eso de que cuando llegas a casa la calefacción está en marcha y puedes encender las luces con un par de palmas. Me dice que sí, qué es eso, y yo le vuelvo a decir que es algo interesantísimo y que debería venir a mi habitación a ver si puede hacer algo, porque mi calefacción no se enciende ni a tiros y lo del tema de las luces clap-clap siempre me ha hecho ilusión. La tía se ríe, pero no pica. Esto es casi peor que la historia de la gallina con las portuguesas. El caso es que a los 10 minutos y durante la última canción, la pinza comienza a fundirse. Sin duda alguna, si excluimos procesos geotérmicos naturales y procesos de fabricación industrial de fundición, yo era en aquellos momentos el punto más caliente sobre la corteza terrestre. Por suerte y por desgracia para mí, la última canción lenta se acabó. Y la Lolita se zafó hábilmente de una ya maleable pinza chiquichá, como probablemente había hecho ya mil veces más antes. Después vino la música tecno y mi desesperación. Afortunadamente, y cosa rara, Al Thierry tampoco le iba al tecno y sí el billar, y no pudo resistir el ver las mesas a través del cristal durante demasiado tiempo. Así que allá fuimos. Aquí al billar español lo llaman billar francés, los muy flipaos aunque creo que ya lo conté. La mesa era inmensa, tenía calefacción debajo del tapete y la bola parecía rodar con un coeficiente de rozamiento próximo a cero. Como próximo a cero se iba a quedar mi saldo después de hacer unas cuantas carambolas durante más de una hora con consumición obligada incluida. Pude recordar mis viejos tiempos de billarista español y ver cómo el, el thierry se acaba a relucir sus dos horas diarias de billar en la Resie y se lucía ante el respetable. Aún así, el gafotas y yo acabamos ganando de uno, porque él jugaba con su novia y ya tuvimos bastante suerte con que no se follara el tapete. Al final la broma del billar me salió por 40 balas más, mil pelas, y el gafotas me tuvo que dejar de su cargador para poder salir de allí sin que nos partieran las piernas. Aún así, valió la pena jugar en aquella mesa. Cuando sea mayor, me compraré una igual. Luego, ya en la resi, echamos un par de partiditas de billar americano, pero claro, no es lo mismo. No es lo mismo porque el billar americano no tiene nada que ver con el español, y porque el tapete del de la resi está lleno de agujeros, el taco está jodido de tanta chorrada que hacen con él, y las bolas son pequeñas y no ruedan, sino que saltan sobre la mesa. Aún así, la cosa dio para una conversación interesante. Cuando fallas algo y dices «Su madre, Samea», por lo visto es la hostia de fuerte. Aquí tienen algo especial con las madres y, mientras que en España van por tierra porque la expresión «hijo puta» está en boca de tal chiquillo de 8 años más moderado, aquí, si dices a alguien «hijo de puta», el siguiente paso es salir por piernas o sacar la navaja porque va a correr la sangre, seguro. Por otra parte, Saúl, «Sarrul» quiere decir «Esto rula», «Esto marcha», y se utiliza a menudo en vez del manido «saba». Pues bien, en uno de los lances del juego me hice un lío con lo de las maledicciones y a que ve diciendo «Samer Sagol, cuya tradición literal parece ser «No veas cómo rula su madre». A juzgar por las caras de estupefacción y los cinco minutos de descojone posterior, entre lágrimas y sollozos, es lo peor que se le puede decir a alguien en francés para que luego digan que no progreso. Un par de partidas después, la noche acababa y yo me iba a mi habitación con la esperanza de levantarme algo más repuesto de mi estado febril. Una noche interesante, sin duda. Y bien, hasta que ha llegado la... Hasta que ha llegado la lectura de un nuevo episodio del diario Teutón Y recuerdo esa noche, y recuerdo Anaís, y recuerdo aquel lugar Como si fuera ayer por la mañana En fin, también me ha llamado la atención que llamaba a mi grupo de amigos La jauría. Bueno, muchos años después vino la manada y no le dio muy buena reputación a ¿no? ese tipo de términos en fin, interesante y con esto vamos a terminar la verdad es que leería otro pero el siguiente es muy largo porque relato el viaje que hice con mi amigo Luis y ya digo, es muy largo y ya llevamos 24 minutos así que lo voy a dejar aquí espero que estéis muy bien bien en fin de semana así que a descansar a salir a tomar el sol a recargar baterías y recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos y en definitiva a amarnos más, los unos a los otros. También recuerda que si puedo ayudarte con cualquier cosa puedes contactar conmigo a través de elsentidodelavida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram. Un saludo a la peña del, del Telegram. Aquí así que muchas gracias por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, adiós.